0: 八月三十号星期三，听这个节目的朋友中有没有这两天碰巧在英国准备坐飞机，或者碰巧准备坐飞机回英国的哈？那我可能说你真的是挺不走运的，碰上了英国空管部门出了数十年不遇的一次技术故障。那整个航空运输业在。周一的时候、啊，哈，这跟英国相关的基本上都是属于一个半瘫痪的状态，机场的状态可以用 chaos， 呃，非常混乱来形容，上百架航班取消，而且还有这种 knock on effect， 也就是这种连锁的反应，会导致如果是周二的航班，甚至到周三、周四的航班，可能都会被影响到。我有一个业内的同行，他叫 Marcus， 他昨天正好是在希斯罗机场准备搭乘飞机哈、啊、去荷兰那边开会，抵达机场之后显示航班是一个延误的状态。而且他一看这个大屏幕，发现不是一家延误，是所有航班都延误。这个包括机场的地勤、航空公司的柜台的人员，没有人说得清楚怎么回事要多长时间哈。那他们就告诉排队的顾客，可以在机场的官网和航空公司的这个 App 上面去等待最新的航班消息。可是上面迟迟也没有什么消息，比如说延误多久，什么时候可以恢复？因为很多人是带了行李，还带着孩子，就为了不断的去确定这些信息要不要改签，就会一直不。停。的去排队，整个机场充满了气愤、担心，还有不知所措的旅客。呃，最后我认识这个朋友 Marcus， 他就在机场决定不能再等下去了，不知要等多久。他从机场离开，然后去了火车站，然后后来买了火车票，之后还订了船票，最后总共花了九个小时的时间抵达了自己的目的地荷兰。那英国的航空 Air Control Service 空管部门的系统究竟怎么了呢？就看起来非常像是被黑客攻击了一样，因为不论是他们的主系统还是备用系统，都没有办法就是自动去运行那些数据。过去的这个。系统航空公司可以往这个系统里面去上报他们的这个航班的路线，呃，然后那个时间、地点这都有哈，包括航线都有。然后这个系统会进行一个自动的匹配和安排，空管人员进行核对哈，以及负责接入，就是进入这个领空的以及要离开这个领空起飞和降落的那些航班。但是一下子这个自动运算的这个系统忽然就停止了哈，所以没有办法，有两百多个预计起飞的航班取消，然后有两百七十。是一个预计降落在英国的航班也被迫取消。英国空管部门后来就是调查，表示说，实际上并没有任何的黑客攻击，只是有一家法国的航空公司提交的飞行计划在被系统接受的时候，就发现系统没有办法读取，结果就引发了整个。自动计算系统的崩溃，那空管部门发现之后，就只能启动手动录入以及手动计算和计划。那出于安全的考虑，所以他们就快速降低了飞机起降的数量。所以你看到大量的航班延误、取消。那延误的航班延误可不是，虽然他们这个问题在两个小时之后就消失了，但是大量的航班进出港晚点的时间都超过八个小时。那问题发生的时候，因为没有人能够预计。什么时候可以恢复？所以旅客们不知道应该是回家回酒店等，还是说继续在机场等。所以有人就等着等着，可能带着孩子在机场等了九个小时，就睡在了地板上。我在微信公号传了很多照片哈。又碰巧昨天是一个英国的 Bank Holiday， 就反正是个假期，是一个这种相当于周一的这样的一个假期连成长周末，很多人就这样有进出港的需求，有旅行。然后也有很多人认为这是这个夏天假日的结束哈。这一天正好有返回英。英国的计划，但是很多人就在这一天没有办法哈、啊、去进行他们的行程。更可怜的是，有一些乘客他已经登上了飞机哈、啊，然后就我们都有那样的经历，被告知要进行航空管制哈、啊，需要等待起飞。结果没想到在飞机上一等就是几个小时的时间，然后又非常的热哈、啊。整个发生在英国的这个事儿，实际上也暴露了空管的这个整个系统的一个脆弱性。无独有偶，在美国这边，空管系统的风险最近也被《纽约时报》写了一篇。调查报道，美国的联邦航空管理局 FAA 有这样的一个系统哈，它就允许飞行员、航空公司以及空管人员自己主动的去提交安全隐患报告。那《纽约时报》的记者研究了一些现在的数据哈，就是着实发现吓了一跳，因为仅在七月份这一个月里面，美国国内的这个商业航班上报的这种 close calls 就有四十六起。就什么叫 close calls 呢？就是差点就酿成大祸的那样。的非常紧急的时刻，给大家举两个例子你就懂了哈。比如说七月二号的这一天，西南航空的飞机。降落在新奥尔良的机场，它的降落和同一个跑道上准备起飞的 d e t a 航空的飞机仅相差了几秒钟哈、啊，就一个要降落，一个要起飞，真的就是几秒钟的那种这个时间差，非常的非常的惊险。然后在七月九号这一天，旧金山的机场，美国航空的飞机，他们正在以一百六十英里的时速降落在跑道上，然后另外一家小的航空公司叫 Frontier Airline， 它的飞机正好要进入跑道，就是它那个。进入跑道，他那个鼻子往前伸的，已经进入到这个跑道里面了。所以用这个上报飞行员的话说，真的叫做 skin to skin， 就快要贴上了距离哈，差一点就就会撞上。所以表面上来看，美国已经十四年没有出现过重大的商业航班事故，但是业内人都已经看到了这种日积月累的风险哈。啊，这种 near miss 或者是呃、啊、close calls 或者这种 fly risk 都是非常恐怖的。那不同于英国这次暴露出来的是他们的这种电脑系统的一个故障，美国的问题出现在人身上哈、啊，就是严重的空管人员短缺。美国总共是有三百一十三个空管机构哈、啊，就不同的地区地域的。那目前只有三个是达到了美国航空管理局 FAA 满员的一个标准状态，其他的另外三百一十个。空管机构全都是缺人的状态。那在美国，这飞机其实就像火车、汽车一样普遍。其实每个月的这种飞机的航班量还是很大，每个月大概有一百四十万个班次的航班起飞和降落。那空管部门他们的任务是非常的艰巨的，是什么造成了人手的短缺的？这要追溯到八十年代，当时美国空管部门的这个人员，因为他们是有工会嘛，然后他们集体罢工哈、啊，要求政府要增加薪酬。而那个时候的政府是里根政府，他们最恨罢工。然后最想跟这个最最希望那个压制工会的力量，于是就大量解雇了参与罢工的员工，然后之后又雇佣了大量的新人。又因为空管人员的这个岗位实际上是压力巨大，尤其是那种心理压力，就是他们总是不停地要深呼吸，然后告诉说空中天空很大，他们不会撞上，天空很大不会撞上。所以有的人很多会有职业病，或者做噩梦，或者是安 anxiety 哈那种焦虑症。所以这个岗位基本上是允许干二十年就可以提前退休，而现在这个节点又正好赶上大量的员工的退休时段。然后另外呢，你这个空管人员你不是招进来就行，招进来你还要进行培训，呃，然后这些都需要联邦经费的支持，这个部分也是短缺。可以说，在过去十年里面，美国的商业航班数量增加了百分之五，但是受训有资格持证的这种空管人数的数量却下降了百分之十，哈，所以这就是造成了现在有这么多的看起来非常惊险的这种情况在发生。所以我看了一下这个 Miss Call Report 哈，所以就觉得，哎，真的是很恐怖，政府应该想想办法。这两天其实不断的有朋友给我留言，大家都很想知道，对于日本开始向海中排放核废水。国外的媒体以及官方的一些态度到底是怎么样的哈？呃，所以接下来的这个部分完全是引述和介绍。总体来说，因为联合国和国际原子能机构都认为说日本的决定在技术上是合理的，因为他们也好像没有什么其他的选择可以做了。呃，另外呢，世界各地都有类似的排放先例。啊，然后他们认为做了各种各样的 stimulation， 然后各种各样的情况模拟以及数据分析之后，认为对大海进行核废水的一个有计划长达三十年的排放，对周边的海产品的污染将会是非常非常低的啊，就远低于公众的健康担忧。那像日本的水产厅在排放首日，也就是二十四号之后的第二天，他们实际上也对排水口附近五公里地区的这个。福岛附近的近海十四种鱼样哈打上来，然后来进行检测放射性的物质，结果呢都是没有检测到这种核辐射的这种物质。哎，那这样的检测和取样还会不断的进行，然后每一次的进行，他们都会向外界公开，然后同时还会把这个再报告给原子能机构以及联合国的这种 watchdog 呃一些部门。但现在呢，主要的反对就是来自于日本的渔民团体，以及来自它的邻国哈中国和韩国。呃，我们再回顾一下这个事儿，相信你们都比我更清楚是怎么回事儿哈。这个二零一一年三月十一号的时候，日本发生了大地震，引发海啸，福岛的核电站。因为海啸哈是严重的受损，它的第一核电厂里面的一号到三号，呃，反应堆的机芯是严重的受损，呃，善后工作呢就是要给这些反应堆去不停的降温，然后。他们的办法就是注入冷却水的方法，然后再把这些冷却水，这些冷却水进去过一圈之后也会非常的热哈，然后把它们再重新回归到回收到一个存存储的罐子里面。那他们是总共建了一千个存储罐，目前已经是百分之九十八装满了。所以在在两年之前的时候，日本实际上是和国际原子能机构以及很多机构这个协商，最后出台了要向要在二零二三年八月二十四号开始向大海排放核废水的计。计划整个排放周期定的是三十年。那中国和韩国的态度就是，你首先说核废水就很不准确，这明明是核污染水哈，而且还说这个日本的福岛核电站，他们一直有这种数据造假，然后按隐瞒安全隐患的这种呃历史，所以他们的这种任何的说法或者任何的数据都不可靠。然后另外呢，还说这种处理核废水有蒸发释放、电解排放、地下掩埋等多个方式哈，那为什么要选择这个？这个是像大海里排放是对中。周边邻居最不负责任的一种做法。那当然了，业内还有一些其他国家也有支持日本这种无奈之举的学者和机构，他们也指出说，现在这这样的情况实际上是被 politicalization 了，就是很政治化的一个表现啊。然后还指出说，现在中国、韩国以及整个东亚区域内，包括台湾啊，他们建了这些沿海的核电厂之后，其实像这种运行的核电站，像北太平洋已经释放了不少哈这种含有放射性物质的这种废水。然后呢，这些报告也。都给出了有多少核电站的这种数量在建的数量排放的数量，这、就是他可能想知道的哈。外面到底怎么样报道和讲述这些他们的 narrative 和他们的 angle？ 嗯， uh, 那我其实。更想知道，就是大家每天在应对、在看到这么多新闻和报道的时候，比较关心，当你在这样的一个充斥着这样新闻的环境下，是否会真的会影响你吃鱼、吃海鲜或者吃鱼生的意愿呢？就是今天的节目哈、啊，希望你有个愉快的周三。